0: Hum, que barulhinho gostoso. As pessoas mais jovens chamam isso de ASMR, ou Autonomous Sensory Meridian Response, na sigla em inglês. O ASMR se trata da sensação agradável que a gente tem quando escuta algum estímulo sensorial. A internet está cheia de vídeos com barulhinhos como esse. Gostoso, né? Agora, todos esses ASMRs que a gente mostrou tinham uma coisa em comum: são todos feitos com barulho de plástico. Esse parece ser um dos favoritos das pessoas e certamente é um som que todo mundo conhece bem. Os barulhos do plástico são realmente inconfundíveis. A gente reconhece eles porque o plástico está muito presente na nossa vida, principalmente aqui no Brasil. Porque por aqui cada brasileiro gera uma média de 1 kg de plástico por semana. E olha que isso dá bastante lixo. Mais ou menos umas 13 milhões de toneladas anuais. Não à toa o nosso país é o quarto maior do mundo em produção de lixo plástico. Daqui a pouco dá até para mudar a bandeira nacional para muito plástico e pouco progresso. Se você está duvidando dessa quantidade de plásticos, eu te convido a fazer um exercício rápido. Pausa o podcast um pouquinho e vai até o lixo da sua casa. O que que tem aí? Comida, algumas caixas e, olha, provavelmente muito plástico, o que faz muito sentido já que na média quase 20% do lixo dos brasileiros é composto de lixo plástico. Agora vamos olhar esse lixo um pouquinho mais. Todo esse plástico que você tem na sua lixeira, o que, que eles são? Eu tenho um palpite. Eu acho que são principalmente embalagens de bebidas e de alimentos. Acertei, né? Bom, é que esse meu chute é meio óbvio, já que grande parte do lixo plástico vem justamente da indústria de alimentos. Aqui no Brasil, os fabricantes de alimentos e bebidas lideram o consumo de embalagens plásticas. São quase um bilhão de toneladas ao ano, o que dá mais ou menos um peso de 850 estátuas do Cristo Redentor. Cristos inteiros feitos de coisas tipo sachê de ketchup, saquinho de biscoito e embalagem de manteiga. E mesmo se você não é muito de comprar ultraprocessados, a gente tem que lembrar que outros alimentos costumam vir embalados em plásticos. É Tipo legume orgânico, queijo, saco de arroz, feijão. O Henrique Passini ajudou a gente a lembrar outros lugares onde o plástico e a comida se misturam.
1: É, cada vez que você entra e sai de um, de um restaurante, você produzir ali 80, 100 gramas de, de lixo plástico, copinho, canudo. É, é, não é uma sociedade que faz muito sentido.
0: O Henrique é economista da UNCTAD, sigla em inglês para a Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e Desenvolvimento. Ele também é autor do artigo Análise da Rede de Comércio Internacional de Sucata Plástica. E há mais de 10 anos trabalha em assuntos relacionados a biocombustíveis, agricultura orgânica e economia circular.
1: O ideal seria você entrar ali e sair ali só com o material orgânico dentro de você, né? Você comeu.
0: E bebeu bastante também, tá? Eu aposto que esse barulhinho vocês já conhecem bem. Para vocês terem uma ideia, no mundo todo são vendidos mais ou menos um milhão de garrafas por minuto. O que dá quase 500 bilhões de garrafas por ano. Sim, isso são algumas centenas de vezes mais garrafas do que seres humanos. Já dá pra gente fazer outro trocadilho e mudar outra frase famosa: Terra. Planeta Garrafa Plástica. E é exatamente esse o assunto desse episódio do Prato Cheio, podcast de alimentação do Joio Trigo. Eu sou Amanda Flora e hoje a gente vai falar sobre o papel da indústria alimentícia na produção de plástico no mundo. Afinal, a gente não convive com esse tanto de plástico por mera escolha, né? Ninguém acorda de manhã com o desejo de comer um saquinho de batata ou beber uma garrafinha pet. Quem coloca o plástico na estante do supermercado é justamente quem tem a responsabilidade por todo esse plástico. E a gente tem muito material documentado sobre o assunto. A Break Free From Plastic, por exemplo, é uma entidade que coleta dados sobre resíduos plásticos. Num relatório divulgado por eles no ano passado, estava uma lista dos maiores poluidores globais de plástico em 2020 – e vejam só quem aparecia. Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé, tudo marca de bebida e comida ultraprocessada. Só a Coca-Cola foi responsável pela produção de 88 bilhões de garrafas plásticas, o que dá mais ou menos 3 milhões de toneladas de lixo. E se você está com dificuldade de visualizar, eu vou te ajudar. Imagina que com esse tanto de garrafa empilhada, a gente conseguiria fazer uma viagem de ida e volta da Terra para a Lua mais de 30 vezes. É, mais de 30 vezes. Agora, o que é mais preocupante é que esse número de 2020 é ainda maior do que o registrado pela auditoria feita no ano anterior. Quer dizer, ano após ano, é cada vez mais plástico e é cada vez mais garrafas. A verdade é que tem muita coisa por trás de cada simples garrafinha. As garrafas causam muito estrago, mas a história delas é bastante recente. Durante muito tempo, marcas como a Coca-Cola e a PepsiCo vendiam as bebidas em garrafas de vidro retornáveis. Nos anos 70, uma pesquisa da Coca chegou inclusive a demonstrar que nenhum outro sistema de embalagem se igualava às garrafas de vidro. Tanto em termos de eficiência como de redução de poluição. E tem gente que jura que refrigerante em garrafa de vidro tem um
2: gosto melhor. Essa
0: é uma reportagem em inglês da Insider sobre o gosto que o refrigerante tem em cada embalagem. Nesse caso, eles estavam falando sobre a garrafa de vidro, um recipiente sem químicos e sem outro ingrediente, o que ajuda muito a manter o gosto do produto original. O que não é definitivamente o caso do plástico.
2: Plastic bottles are typically made with PET, or polyethylene Já
0: a garrafa plástica ela é feita a partir de, preparem-se, polietileno teretal, <laughs> polietileno teretal, famoso PET, bem mais fácil assim, né? Então vamos lá. O PET é um polímero termoplástico criado por dois químicos britânicos na década de 40. E ele, sim, afeta bastante o sabor da bebida. E afeta também muitas outras coisas, como, por exemplo, a nossa saúde. A ciência já sabe que alguns produtos químicos podem ser transferidos pelos materiais quando entram em contato com alimentos. Esse é um fenômeno conhecido como migração e vem sendo estudado desde a década de 50. Mas mesmo com todo esse tempo de pesquisa, muitos dos produtos químicos que são usados nesses objetos, coisas como pote de plástico, pacote de biscoito, não foram propriamente testados. Ou quando foram testados, os dados de toxicidade eram extremamente limitados. O que é realmente assim, um absurdo, já que muitos desses componentes do plástico... São desreguladores endócrinos conhecidos, o que significa que são produtos que interferem na síntese e na ação dos hormônios do nosso corpo. E as embalagens de alimentos são a fonte mais relevante da exposição humana a esses componentes. Assim, bem preocupante, né? Ao ponto de hoje se saber que as concentrações de resíduos químicos encontrados em alimentos são até maiores do que resíduos de pesticidas na comida. Eu pensaria muito nisso a próxima vez que eu visse esse barulhinho aqui, ó. Agora, se o vidro é melhor pro planeta, pra nossa saúde, pro gosto da bebida, por que então a indústria opta pelo plástico? Bom, <risos> por que será? Fácil, né, gente? Porque o plástico é bem mais barato e descartável. É um sonho pras empresas. Foi por isso que, no final da década de 70, o plástico começou a se popularizar na indústria de embalagens e, assim, essas empresas acabaram colocando bilhões e bilhões e bilhões de garrafas PET no mundo para gastar menos e vender mais, do jeitinho que eles gostam, né? Mas o que é, de fato, o plástico? É sempre bom lembrar de onde vem o plástico e as garrafas que a gente usa. A vida de uma garrafa de bebida começa inusitadamente na extração do petróleo e do gás. Empresas como a gigante americana ExxonMobil, a Chevron e a Shell. Sim, a vida do refrigerante que a gente bebe começa no mesmo lugar onde fazem gasolina para carro e pneu de caminhão. São as petroquímicas que extraem o petróleo cru para ser destilado e separam dele algumas frações coisas tipo o gás liquefeito, a nafta, a gasolina, o querosênio e o óleo diesel. A massa plástica das garrafas sai da fração nafta a partir de um processo chamado craqueamento térmico. Essa técnica, que tem esse nome nem um pouco apetitoso, consiste em misturar catalisadores ao nafta para promover um aquecimento químico. Depois da massa pronta, ela é triturada e esfriada formando os chamados grãos de plástico, ou pellets. Tudo isso num processo bem longo e bem barulhento. Esse realmente é o oposto do ASMR, né? Mas criar o plástico não faz só barulho não, tá? Faz muita sujeira também. A empresa ExxonMobil, por exemplo, que é a maior produtora de plástico do mundo, usa uma técnica bastante controversa para extrair o petróleo. O nome é fracking, ou fraturamento hidráulico. E a técnica consiste em injetar uma grande quantidade de água e produtos químicos na terra para fazer pressão e soltar o petróleo preso. Uma técnica bastante barata quando comparada com as outras. E o resultado disso é a liberação de mais de 170 substâncias tóxicas no ar e na água, que causam câncer, distúrbios reprodutivos e do de desenvolvimento e danos também ao sistema imunológico. Tudo isso para fazer garrafa de plástico para tomar uma coquinha gelada. Antes a gente continuar essa história, a gente vai fazer uma pequena pausa e já volta.
1: Oi, pessoal. Tudo bem? Aqui é o Guilherme, um dos apresentadores do Prato Cheio. Vim aqui para lembrar que essa temporada é financiada pelo Instituto Serra Serrapilheira, que apoia a pesquisa e a divulgação científica no Brasil. O Prato Cheio também tem o apoio do Google Podcasts Creator Program e os projetos do Joio e o Trigo têm o financiamento da ACT Promoção da Saúde, do Instituto Ibirapitanga, do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor e da FIAN.
0: Bem, de volta para a história da garrafa. Vamos lá. Com os grãos de plástico prontos... Esse material sai da indústria petroquímica e é vendido para empresas como a Coca-Cola. Lá essa resina de PET é derretida e transformada em garrafa. Depois ela vai direto para o envase, que é mais ou menos isso aqui ó. Esse é um vídeo que a gente achou no YouTube de um cara que visitou a fábrica da Coca-Cola e aprendeu como tudo é feito. Nesse momento, ele estava fazendo uma visita no invase, que é justamente quando o líquido da coca é inserido na garrafa. Depois que a garrafa de refrigerante fica pronta, as empresas vão distribuir para lugares como supermercados e bares. E aí as garrafas acabam chegando, desde as grandes capitais até as menores cidades do mundo. E até a gente, né? Os consumidores. A gente pega a garrafa, bebe, joga fora, e a partir daí existem muitas coisas que podem acontecer. Digamos que o descarte tenha sido feito em casa de maneira adequada. Por maneira adequada, eu quero dizer no dia certo e na hora certa que o caminhão de serviço de coleta seletiva municipal passa. O que é difícil, quase nunca acontece com essa combinação de fatores. né? Em algumas cidades como, por exemplo, São Paulo, a garrafa vai daí para ser doada a uma cooperativa de catadores. Catadores como o Alex Cardoso. Nunca sobe.
3: Quando era trabalho ou quando estava brincando, né? Porque brincadeira e trabalho era uma era um mundo muito igual assim para mim. A gente brincava de trabalhar, né? Porque a necessidade era muito grande, né?
0: O Alex é catador em Porto Alegre e faz parte da cooperativa dos catadores de materiais recicláveis do loteamento Carvalhada, da Central de Cooperativas de Catadores de Porto Alegre, a Rede Catapoa e também do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis. Se você assistiu ao documentário Ilha das Flores, filmado em 89, em um lixão gaúcho, você sabe exatamente de qual realidade ele estava falando.
3: A minha família é aquela família protagonista lá do Ilha das Flores. Então a gente sempre foi esse sujeito invisível, né? Esse sujeito que trabalha muito e que está ligado ao feio, à imundícia, à drogadição, à violência, a tudo que é ruim, porque trabalha
0: com o lixo. Lixo é uma coisa ruim, quem trabalha com lixo. Logo, ruim também é. O relato do Alex é cortante, também cheio de mensagens poderosas. Ele compartilhou com a gente um outro exercício de imaginação, para a gente entender o tamanho do problema do lixo plástico.
3: Se viesse um ET lá de cima aí mergulhasse na Baía de Guanabara, ele ia encontrar uma latinha de Coca-Cola lá. E aí ele subiu lá no Morro Everest e vai encontrar uma latinha de Coca-Cola. Logo esse ateu é concluiu que a latinha com a cola seria o nosso deus, porque está em todo lugar.
0: O Alex ainda reforçou tudo isso com uma outra perspectiva muito real.
3: E aí as empresas elas tratam o plástico propriamente como se fosse o alimento. Esse é o argumento mais potente que elas utilizam de que se acabasse com as embalagens plásticas, provavelmente o
0: povo voltaria a passar fome, como se ninguém passasse. A gente também conversou com outra catadora de lixo, a Aline Souza.
2: É, eu, eu, eu cabo material, na verdade, desde 14 anos.
0: Essa conversa fez parte de um especial do JOIO chamado Dieta do Lixo, escrito pelas repórteres Milena Melo e pela Natália Ivasawa. Vale a pena ir lá no nosso site e olhar o trabalho investigativo das meninas. Agora, voltando para a Aline, ela tem 31 anos e ela é catadora em Brasília. Ela é coordenadora do Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis, o mesmo do qual o Alex faz parte. E é também presidente da Central de Cooperativas de Materiais Recicláveis do Distrito Federal e faz parte de um dos grupos mais importantes para a reciclagem do Brasil, que são os catadores. A Aline explicou para a gente que quando se trata de reciclagem, é o catador o ator principal nesse processo.
2: Os catadores, eles são o protagonista. É eles que botam mão na, na massa lá na hora de devolver esse, esse é a embalagem para para indústria, para cadeia
0: positiva. E ela tem razão. A verdade é que os catadores viraram a nossa política nacional de reciclagem. Uma situação que está longe, claro, de ser o ideal, né? A lei que orienta a política nacional de resíduos sólidos grava bem esse termo porque a gente vai falar bastante daqui para frente. E a partir desse momento a gente vai chamar de PNRS. Bom, a PNRS é de agosto de 2010 e ela meio que distribui a responsabilidade da gestão do lixo para todo mundo, para a indústria, para o poder público, para o comércio e para os consumidores. Mas há mais de uma década o governo federal faz vista grossa para o nosso lixo e para o lixo da indústria, tanto que até hoje não publicou um plano nacional de gestão dos resíduos. O resultado é que uma quantidade ínfima do nosso lixo plástico, somente 1,3% é reciclado no país. Agora, para a gente explicar esses números espantosos da reciclagem do plástico, a gente convidou o Túlio Rossetti. Ele é gerente de planejamento e desenvolvimento da Autoridade Municipal de Limpeza de São Paulo. É, o, o principal
4: motivo é mercado. A gente, a gente tem mercados fortes para... PP, PS, PET, PAD, PVC, borracha, acrílico e PE.
0: Opa, pera lá. Ele falou esse monte de nome de plástico que talvez você desconheça. Então deixa que eu te ajudo, vamos lá. O plástico PP é aquele usado para fazer coisas como o copo plástico, a tampa de garrafa. O PS a gente costuma usar para fazer pote de comida, pote de iogurte e também isopor. E o P.E.A.D. serve para fazer caixa de peixe, caixa de fruta, pote de refrigerante. Deu para entender? Então agora a gente volta para o Túlio.
4: E aí tem alguns plásticos que não tem mercado. E aí você tem o PET laminado, o PET bandeja, é aquelas bandejinhas de, de morango, o PVC de bandeja também, porque você nunca sabe qual que é o que? se é PET ou se é PVC, o BOPP, o PVC flexível, o PVC é um material ele não é tão resclável. Não temos mercado para esses plásticos, então eles voltam. Isso é um problema de logística reversa, é, porque as empresas elas introduzem plástico no, no mercado e não se preocupam em voltar.
0: Agora, mesmo com esse papel incomensurável dos catadores no ciclo da reciclagem, isso nunca se reverteu em prestígio ou relevância social e política para eles. A gente é muito invisibilizado, a gente já, hoje já avançou muito, o catador está muito mais visto, mas ainda assim
2: somos invisibilizados na hora de reconhecer é, como, como profissional o catador. Na hora de falar é bonitinho o trabalho catador, é correto, respeitado, e é tal, mas na hora de pagar, aí todo mundo foge, nós queremos receber pelo que a gente faz. E se a gente faz, a gente quer receber, entendeu? Porque quem bota a mão no lixo é nós.
0: É colocando a mão no lixo que os trabalhadores fazem um trabalho incomensurável para a reciclagem. A coleta e triagem dos resíduos. Eles separam manualmente aquilo que serve para reciclagem e aquilo que não serve. A garrafa plástica que eles coletam, se não estiver muito suja, vai ser prensada e vendida a uma fábrica de reciclagem que irá transformar o material em grãos ou pellets de plástico novamente. Quer dizer, num dia de vitória para o meio ambiente e para o planeta, porque essa é uma história de sucesso da reciclagem. O cenário real é, na maior parte das vezes, bem diferente. Eu já vou explicar melhor sobre isso. Agora a gente vai de novo para o um intervalo.
1: Oi, pessoal, que está ouvindo para Prato Cheio. Eu sou o Théo Preste e quero te convidar para ouvir o podcast Ciência Suja. A cada duas semanas, você vai conhecer histórias por trás de maus usos da ciência que afetaram a vida de várias pessoas. A gente vai falar do movimento antivacina, da pílula do câncer, da indústria do tabaco e até da condução brasileira da pandemia de covid. Vem entender por que, em crimes contra a ciência, as vítimas somos todos nós. A partir do dia 19 de agosto, no seu tocador favorito. <música>
0: Se a garrafa plástica não chega até a reciclagem, então tem alguns outros lugares para onde ela se foi. Se o lixo foi colocado para fora no dia errado, por exemplo, ela vai direto para o aterro sanitário e daí não é reciclada. E se não tiver aterro sanitário na sua cidade, provavelmente ela vai para o lixão, onde pode acabar sendo queimada e poluindo o ar. Só a queima de garrafas de Coca-Cola é responsável anualmente por milhões de toneladas de dióxido de carbono no ar. Em cidades com praia, muitas vezes, essa garrafa vai para o mar. E aí, a cadeia de poluição fica ainda mais complexa. O plástico que vai parar no mar pode ser ingerido na forma de microplástico pelos animais marinhos. E tudo isso volta para a gente por meio da alimentação. Existe uma estimativa assustadora de que cada pessoa come até 120 mil partículas de plástico por ano. Ainda faltam estudos aprofundados, mas parece também que esse microplástico afeta o solo. Por volta de 400 milhões de toneladas de plástico acabam no solo anualmente, por meio dos lençóis freáticos, o que altera a estrutura do solo e o habitat de organismos vivos, tipo micro-organismos e minhocas, que são importantes para manter a fertilidade da terra. O microplástico no solo também atua como um imã que atrai certos tipos de substâncias tóxicas. Aquela velha história que está ruim sempre pode piorar, né? Ainda no processo da triagem das cooperativas, muitos outros tipos de embalagens plásticas não são consideradas viáveis para reciclagem. Esses daí acabam virando rejeito e são encaminhados para aterros sanitários ou para o lixão, para viver mais tempo do que eu, do que você, aguardar quase uns 500 anos aí para se decompor. Outra garrafa que dá bastante trabalho é a Tetra Pak que foi inserida no mercado brasileiro em 78 e hoje é impossível abrir uma geladeira e não ver uma embalagem dessa, né? Aqui no Brasil, a gente produz cerca de 12 bilhões de garrafas no modelo longa vida. E as empresas adoram se vangloriar, que a tetra é totalmente reciclável. Tipo nessa propaganda bizarra aqui, ó. É daqui que sai o papel que forma o meu corpinho. Além do papel, Parte do meu corpo é formada por plástico produzido a partir da cana-de-açúcar ao invés do petróleo. Eu acho ótimo, pois reforça que sou feita com matérias-primas renováveis. Hum, ótimo, né? Só que, na verdade, não. Porque a reciclagem da tetra, na verdade, é um baita problemão. A grande questão é que ela tem várias camadas de materiais. São seis camadas alternadas de papel, plástico e um folheado de alumínio. E antes da tetra ser reciclada, é preciso separar todas essas camadas. Coisas que, obviamente, encarece muito e dificulta muito o processo. As
2: embalagens da tetra Pak são recicláveis. É só descartar do jeito certo. Isso vai gerar novos. E aí
0: a conta de tudo isso cai nas costas do catador, que tem dificuldade de vender as embalagens para fábricas de reciclados.
2: A Tetra -PAC, ela passou décadas a 3 centavos. Hoje a gente conseguiu, em via rede, deixar 17 centavos. E a Pak é o que mais se gera. Tem muita gente né, que consome aí o leite, o suco de, de caixinha e tal, e ela não aumenta de preço. Está dentro do acordo de, de logística reversa, de embalagem em geral, mas
0: a gente não sabe porque não tem incentivo na precificação da, da Pak. Falta incentivo do governo e falta também a responsabilização das empresas. A PNRS determinou que alguns setores deveriam ser obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, independente da coleta seletiva. É o que já acontece com fabricantes de agrotóxicos, de pilha, bateria, pneu, lâmpada e uns outros tipos. As empresas elas têm que coletar o lixo que geram e dar uma destinação correta. Mas a lei não detalhou as regras para o sistema de logística reversa das embalagens plásticas. Justamente as mais comuns do nosso dia a dia, né? Isso só aconteceu em 2015 por meio de um acordo assinado entre o Ministério do Meio Ambiente e centenas de empresas. Esse acordo é criticado por ser muito genérico. E mesmo assim a Coca-Cola, a Ambev, a Unilever, a Nestlé, a Tetra Pak, a Heineken e a Kaiser assinaram e depois pularam fora. E tudo isso acompanhado de uma tramitação muito curiosa da política aprovada em 2010. Vejam só. O relator da proposta era o deputado Arnaldo Jardim, que lá em 2002 recebeu da Petropac, uma empresa fabricante de embalagem de plástico, quase 20 mil reais em financiamento de campanha. Anos antes, o deputado também recebeu 50 mil da antiga fabricante de refrigerantes Cariol, que hoje é da Heineken. E em 2014, a Braskem... Que está entre as maiores produtoras de plástico do mundo, também apostou na candidatura de Jardim com 11 mil reais. Não é pouco dinheiro, né? Mas veja bem, tem mais. Durante a tramitação da lei, a Recopharma, uma das maiores fabricantes dos produtos de coca no mundo, foi também uma das maiores financiadoras de campanhas políticas no país. Doou mais de 50 milhões de reais para vários candidatos. É, legalmente, a gente não consegue afirmar se é por isso ou não que a lei deixou tantas brechas para a indústria. Mas a gente pode ir tirando umas conclusões, né? Enquanto isso, a indústria se vangloria orgulhosa de incentivar a reciclagem. Em propagandas como essa, que a Tetra Pak portuguesa bota na conta do consumidor a responsabilidade pela embalagem. Em casa, a caminho da escola, no trabalho ou num passeio no parque, Todos os lugares são bons para reciclar e assim permitir que as embalagens se transformem em novos objetos, ganhando uma nova vida. Mas acontece que tudo isso é balela. Para começar, tem um ponto da PNRS que diz que o gerenciamento dos resíduos deve seguir a seguinte ordem de prioridades. Não geração redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Quer dizer, a reciclagem apresentada pelo setor empresarial como a solução de todos os problemas está só no final da lista de prioridades. Antes de ter que lidar com zilhões de embalagens no mundo ideal da PNRS, elas não deveriam nem existir. E mesmo olhando a relação da indústria com a reciclagem, a realidade é que as formas mais efetivas e práticas de incentivar a reciclagem são as menos utilizadas pelas empresas. Uma delas, por exemplo, é usar a matéria-prima reciclada nas embalagens. Um dos maiores desafios para a reciclagem do plástico é exatamente a falta de mercado, porque a matéria-prima virgem é mais barata do que a reciclada. A Coca-Cola, por exemplo, só usa plástico reciclado em 10% da sua produção. A indústria adora jogar a culpa para o consumidor, como nesse exemplo da propaganda da Tetra Pak, ou quando fala, juntos vamos zerar os resíduos. A verdade é que ela está gerando um compromisso voluntário e acaba se colocando nesse lugar da filantropia, né? quando, na verdade, deveria apoiar normas e leis. Ao mesmo tempo, elas assumem compromissos com embalagens de plástico 100% recicláveis, que parecem impressionantes para os consumidores, mas não deixa claro o fato de que recicláveis não significa necessariamente que o produto seja, na prática, reciclado. E não por acaso, ex-membros da Society of the Plastic Industry já admitiram que a indústria nunca acreditou que seria possível reciclar todo o plástico que produzem. Mas é mais ou menos assim que eles vão ali ó, de fininho pelas beiradinhas convencendo a gente que tudo bem, usar plástico, beleza, vamos lá, põe plástico aí. Não sei você, mas eu já tô brava o suficiente. E se você ainda não tá, vou te dar mais um motivo para você tá. A cara de pau das empresas é tão grande que esses compromissos voluntários raramente são aplicados em todos os mercados onde elas operam. É, um relatório da Tier Found mostrou que a Unilever e a Coca-Cola usam uma quantidade maior de plástico por euros de vendas em países de renda baixa e média do que usam na sua média global. Bonito, né? Bem voluntariosas elas. Com todo esse pacote de maldades e desrespeito ao planeta e aos consumidores, é de se perguntar, como é que essas empresas conseguem fazer tanta sujeira sem serem incomodadas? O Alex Cardoso, o catador lá de Porto Alegre, ele tem um
3: palpite. As empresas, essas grandes corporações, elas mandam no Estado, justamente porque elas coordenam uma boa parte do financeiro, do sistema financeiro global. Elas podem quebrar o que elas quiserem. Então o Estado é
0: como se fosse o Estado pianinho. E o Estado parece ficar cada vez mais pianinho. O nosso comitê interministerial da PNRS, que tem como objetivo estruturar e ampliar o nosso plano de gestão de resíduos, já nem existe mais. O Bolsonaro fez o favor de revogar o comitê logo quando assumiu em 2019. Nessa altura, você já deve ter percebido que o tema do nosso episódio, o lixo plástico da indústria de alimentos, é cheio de problemas e tem pouquíssimas soluções. Mas a coisa toda pode ser ainda mais complexa. Vejam só o que, que o Henrique da Unquitad disse sobre a inserção das garrafas plásticas no mercado.
1: Muita gente foi empregada com isso, muita gente ganhou dinheiro, é, muitas áreas e cidades se desenvolveram, muita gente saiu da pobreza através disso. E como retornar para algum modelo que você reusa as coisas sem, sem perder muitas dessas vantagens que foram conseguidas nesse modelo de, de plásticos de uso único. Esse é o grande desafio, não é só um desafio de negócio, é um desafio da sociedade.
0: Sobre as alternativas que a gente tem ao plástico, o Henrique explicou os estudos que têm sido feitos e o esforço mundial para achar uma solução.
1: Tem materiais naturais, materiais minerais, que podem, que têm uma potencialidade concreta de, de, de substituir o plástico em algumas áreas, como, por exemplo, os, os bioplásticos. São plásticos, ao invés de, de usar materiais fósseis, como petróleo, para serem produzidos, eles usam produtos vindos da agricultura. Por exemplo, cana de açúcar, batata ou outros materiais orgânicos que são processados aí, quimicamente e transformados em bioplásticos.
0: Só que mesmo essas soluções ainda são problemáticas.
1: Claro que é uma vantagem você não, não usar mais o petróleo para produzir as coisas, principalmente plásticos, mas é uma desvantagem você ter que produzir, usar mais área agrícola para produzir os materiais para ter essa, essa demanda satisfeita. Então, pensando em, no, nos prós e contras de cada alternativa, você rapidamente converge para a conclusão de que a melhor solução é, é se usar menos plásticos, é usar coisas que são reutilizáveis.
0: Pois é, gente. Só assim a gente garante um futuro bom. Enquanto isso, a gente não queria terminar o episódio tão para baixo, né? Então, a gente vai trazer uma notícia boa. A situação do plástico é, sim, muito complicada. Mas o Túlio deu para a gente um motivo para comemorar. Vejam só que bacana que ele contou sobre uma coleta seletiva em 2020, durante a pandemia.
4: Então, a coleta seletiva, ela teve um aumento de quase 17% em relação ao ano de 2019, por exemplo. E foi o melhor ano da história. Justamente pelas pessoas ficarem mais em casa, eu acho que ocorreu uma, uma conscientização ambiental melhor.
0: Bom, parece que a cabeça do consumidor já está mudando. A gente espera que as empresas e o governo acompanhem esse mesmo movimento. A gente espera e a gente precisa. O roteiro desse episódio é da Luísa Miguez A pesquisa é de Milena Mello A Natália Iwasawa fez o apoio dessa pesquisa E a narração é minha, Amanda Flora A edição de som ficou com o Vitor Oliveira A produção executiva do Prato Cheio é da Marinha Maoca O design é da Denise Matsumoto e da Clara Borges E nas redes sociais também sou eu, Amanda Flora Junto com a Juliana Mastrascusa muito obrigada por terem ficado até agora aqui comigo. A gente se encontra no próximo episódio.